0: Bun venit, prieteni, vă spun și de data aceasta la o nouă ediție a emisiunii Alege Corect. Mă bucur mult pentru că ați răspuns solicitării și provocărilor pe care vi le-am oferit, emisiune de emisiune, și anume să vă spuneți punctul de vedere și să oferiți un răspuns la subiectul pe care îl avem de fiecare dată în discuție și ați răspuns pozitiv pe Facebook, pe YouTube și ați lăsat un comentariu. Lucrul acesta... Vil l spun și de data aceasta, mă bucur pentru că sunteți alături de noi și mă bucur pentru că veți răspunde pozitiv solicitării și anume să vă spuneți punctul de vedere în comentarii. Din ce în ce mai mulți oameni religioși spun că nu mai văd legătura dintre credința în Dumnezeu și standardul îmbunătățit de viață. Pe măsură ce oamenii devin mai bogați, pe măsură ce oamenii devin mai, uh, uh, cu o mai bună stare financiară, standardul de viață crește, aceștia sunt mai puțin îngrijorați uh, legat de uh, necesitățile de bază, legat de subiectul morții și uh, știu eu de boală, de uh, sănătate și de alte probleme de lucrul acesta. Cu alte cuvinte, uh, aceste persoane spun că gradul de siguranță crește. Și bunăstarea crește și nu mai este nevoie să apeleze la credința în Dumnezeu, la divinitate, pentru ca temerile și nesiguranța să fie alungate. Acestea fiind spuse, în ocazia aceasta discutăm despre rolul credinței în uh, viața noastră. Ce mai înseamnă să ai credință în Dumnezeu astăzi? Mai pune societatea, mai punem noi accent pe credință în Dumnezeu? Este o întrebare și sunt întrebări pe care uh, am vrea cumva să le oferim răspunsul în această ocazie. Și vreau să-i spun bun venit invitatului, uh, și anume pastorul Iulian Condrachi. Bun venit, Iulian, pentru prima dată la emisiunea Alege
1: Corect. Mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur să fiu alături de tine și de asemenea alături de cei care ne urmăresc. Sper tare mult ca discuția pe care o avem să fie binefăcătoare pentru fiecare dintre noi.
0: Așa este, ne bucurăm pentru că ești alături de noi. Mi-ar fi plăcut să să fim în studio, față în față, dar și prin intermediul Skype-ului ne bucurăm că ești alături de noi, tu de la Galați, noi de aici de la Bacău și cei care ne ascultă din diferitele locuri de pe glob. Dar cu toate acestea, subiectul este pentru fiecare dintre noi. Și am o întrebare pentru pentru cei care ne ne urmăresc, o întrebare pe care aș dori să, să oferiți un răspuns pe Facebook sau pe YouTube în comentarii și anume, întrebarea pentru dumneavoastră este simplă. Ce înseamnă să ai credința astăzi? Și dacă vreți putem să mergem mai departe, cum mai este privită credința în Dumnezeu în societatea de astăzi? Considerați că este importantă credința în Dumnezeu și cum ne ajută ea. Înainte de a a, a adresa prima întrebare pastorului Iulian Condrachi, vreau să să amintesc un citat pe care îl spune C.S. Lewis. El spune în felul următor, cred în Dumnezeu tot așa cum cred în răsăritul de soare. Nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge. Iulian, cum putem să definim credința în Dumnezeu? E un concept și subiectul acesta este unul destul de complex. Nu, nu avem cum să-l abordăm în 27-28 de minute. Însă, pentru început, cum a putea să definim noi credința în Dumnezeu?
1: E o întrebare despre care cred că a tot măcenat mintea oamenilor de-a lungul timpului. Înainte să-mi spun propria părere, aș vrea să... Aduc în atenția noastră a tuturor o definiție pe care o dă Sfânta Scriptură pentru ceea ce înseamnă credință, și anume credința este o încredere necrintită în lucrurile care nu se văd, spune apostolul scriind evreilor, și apoi continuă prin credință, pricepem că lumea a fost făcută de Dumnezeu și am putea să continuăm citând din acest pasaj din Sfânta Scriptură. Înainte de toate, deci credința este cea care favorizează relația noastră dintre Dumnezeu, dintre noi și Dumnezeu, este cea care stă la fundamentul relației dintre noi și și Dumnezeu. Prin credință recunoaștem în primul și în primul rând existența lui Dumnezeu. Apoi, tot prin credință, sau credința este cea care ne face să ne raportăm uh, într-un mod la Dumnezeu care să permită, știu eu, uh, lucrarea Lui sau acțiunea Lui în viața noastră. Dincolo de faptul că, știu eu, credem, uh, recunoaștem existența uh, lui Dumnezeu, însă ne duce un pic mai departe și anume uh, ne forțează să căutăm, știu eu, cunoașterea lui Dumnezeu și în același timp să căutăm sau să înțelegem mai bine ceea ce vrea Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. De asemenea, aș putea să spun că credința dă naștere într-un mod automat la un anumit stil de viață care este în acord cu ceea ce este Dumnezeu. Practic, credința noastră în Dumnezeu și mai mult decât atât concepția noastră despre Dumnezeu într-un mod automat va modifica, va, știu eu, modela caracterul nostru, personalitatea noastră, stilul nostru de viață. și credința este ceea care stă practic la fundamentul a ceea ce suntem noi ca oameni, la modul în care la... credința fundamentează, știu eu, caracterul nostru, modul nostru în care relaționăm unii cu alții, modul în care ne construim, viața, filozofia despre viață, valorile morale și așa mai departe. Este cea care influențează extrem de mult din ceea ce e viața noastră.
0: Mulțumim frumos, așa este. Ai atins multe aspecte ale ale credinței în mod general și este foarte interesant. Acum, mulți spun că, de fapt, credința, această această idee a credinței, mai mult decât înțelegerea faptului că Dumnezeu există. Unii spun în felul următor, uite, credința este atunci când mă simt eu foarte apropiat de Dumnezeu și am momente așa când mă simt apropiat de Dumnezeu și eu trăiesc credința. Și nu nu sunt, nu este un mod de viață. Sau credința ar trebui să fie un mod de viață sau ar trebui să fie momente crâmpei de emoții și de experiențe pe care le trăim în anumite momente ale vieții.
1: Dincolo de ceea ce trebuie și o să ajung imediat și la ceea ce trebuie Cred că ar fi interesant să facem și o analiză a fiecăruia dintre noi Avem momente în care ne simțim mai credincioși, mai puternici în relația noastră cu Dumnezeu în viață de credință Avem momente în care simțim că credința noastră este foarte slabă undeva la pământ Dar dincolo de ceea ce simțim cu privire la noi înșine, văd credința ca fiind totalitatea convingerilor pe care le avem despre Dumnezeu și despre ceea ce poate El să facă în viața fiecăruia dintre noi și de asemenea la nivel universal în creația sa. Credința are în primul rând de a face cu convingerea. E adevărat, influențează credința într-un fel emoțiile emoțiile uh, normal și trebuie să le influențeze. Însă văd uh, emoțiile ca fiind mai degrabă ceva ce acompaniază convingerile noastre. Dar credința este cea care practic modelează, știu eu, convingerile noastre sunt cele care modelează emoțiile și nu invers. Mm-hmm. De prea multe ori. Părtându-ne la emoțiile noastre, știu eu, ajungem să avem anumite convingeri sau să renunțăm la anumite convingeri. Nu cred că este un mod sănătos de a se întâmpla lucrurile în viața noastră, convingerile noastre sunt cele care trebuie să modeleze emoțiile. Dacă sunt momente în care, știu eu, simțim că credința noastră nu este atât de puternică, cred că ar trebui să ne adresăm niște, știu eu, întrebări care să faciliteze oferirea unui răspuns cu privire la cauza pentru care simțim așa. Vreau să spun că oamenii foarte credincioși de-a lungul timpului au ajuns în momente în care credința le-a fost puternic zdruncinată. Și vreau să-ți dau doar două exemple. Pe de o parte este Marile Profet, emblematic al Vechiului Testament, și anume Ilie. Și pe de altă parte este Ioan Botezătorul, marele Profet al Noului Testament. Ambii oameni au trecut prin momente în care credința le-a fost foarte puternic zdruncinată. Și cred că ar fi interesant de analizat un pic și cauzele pentru care credința le-a fost zdruncinată. Pe de o parte, în viața lui Ilie, cauzele au fost, mult, în, în mare parte, cauze fizice care afectează viața fiecăruia dintre noi. De exemplu, foamea, oboseala, știu eu, experiențele foarte intense de care a avut parte l-a dus pe Ilie într-un punct în care credința ei a fost mai slabă. De asemenea, același lucru l-am putea spune și despre Ioan Botezătorul după zile lungi, săptămâni, probabil chiar luni petrecute în temniță. Un loc care nu favorizează nici pe departe viața de credință. Uh-huh. După momente în care convingerile lui, înțelegerea lui cu privire la modul care ar trebui să lucreze Dumnezeu, după ce moment convingerile astea au fost druncinate, Ioan la un moment dat își pune niște întrebări foarte serioase pe care le încredințează ucenicilor lui spre a fi transmise mai departe. În de viață fie fiecăruia dintre noi apar momente ca acestea. Uneori, convingerile noastre, credința noastră este, știu slăbită de factori fizici care țin de existența noastră, iar alteori, credința noastră este puternic, puternic zdruncinată de faptul că înțelegerea noastră despre Dumnezeu care uneori este eronată, alteori este limitată este zdruncinată și atunci tot sistemul se clatină ori cred că trebuie e e, e extrem de important să facem o analiză a ceea ce simțim și să ne adresăm niște întrebări foarte serioase care de cele mai multe ori încep cu de ce de ce simți și care este cauza
0: Acum Dacă privim în general la societatea de astăzi, vedem că societatea este într-o continuă schimbare. Societatea se schimbă. Ce era acum 100 de ani sau ce era acum 50 sau 20 de ani nu mai este astăzi. Care ar fi cauza sau care ar fi cauzele, dacă e să mergem pe mai multe, pentru care oamenii nu mai pun atât de mult accent pe credința în Dumnezeu astăzi?
1: Eu cred că sunt extrem de multe cauze. Una dintre ele este faptul că știința, care ne-a adus foarte mult bine, a oferit răspuns la unele întrebări pentru care omul avea un singur răspuns și anume Dumnezeu face. Ca de exemplu, existența tunetului sau, știu eu, ploaia sau tremurile sau uh-huh. um, alte aspecte, până și cunoașterea, știu eu, universului, constelațiilor și așa mai departe. Pentru foarte multe dintre acestea, um, oamenii primeau răspuns sau își dădeau un răspuns care îl avea în centru pe Dumnezeu. Odată cu, știu eu, aprofundarea cunoașterii, din nefericire, multe dintre răspunsurile acestea l-au, în spus, l-au exclus pe Dumnezeu. În ce sens? Gândiți-vă, ca urmare a cunoașterii și a avansării științei, oamenii au ajuns până acolo încât pot să aducă ploaia pe pământ în vremuri de secete. Mm-hmm. Și știi, și mulți știm cum funcționează acest lucru. De asemenea, am ajuns să explicăm cum apar fulgerele, cum apar tunetele și multe alte aspecte. Și, în contextul acesta, mulți dintre oameni gândesc că nu mai este nevoie de credință și îl văd pe Dumnezeu ca fiind, practic, un răspuns la, știu eu, la limitele cunoașterilor. Acesta este un motiv pentru care. Mulți dintre oameni consideră că nu mai este nevoie de credință astăzi. Un alt aspect care cred că influențează extrem de mult credința oamenilor sau disponibilitatea lor de a crede în Dumnezeu este faptul că de prea multe ori, de prea multe ori, oamenii au folosit credința ca motivație pentru acțiunile lor. Motivate mai degrabă de egoism, de dorința de, expan- de expansiune, de stăpânire, și așa mai departe. Chiar ieri stăteam de vorbă cu cineva și îmi exprimat chiar această temere, și anume, nu cumva, în foarte multe ocazii, religia și credința asta, de fapt, la. nu, a fost mai degrabă o mască, un pretext pentru a acoperi niște motivații, așa cum ziceam mai degrabă malefice, mai degrabă, știu eu, egoiste. Ori pentru faptul că credința a fost, nu știu dacă găsesc termenul cel mai potrivit, dar a fost folosită pentru a acoperi atumite motivații, oamenii au ajuns să aibă o anumită repulsie față de tot ceea ce înseamnă religie și credință. Prea multe războaie, au fost motivate religioase. Și în contextul acesta e numai normal ca anumiți oameni să aibă repulse față de tot ceea ce înseamnă credință. Și apoi mai este încă un lucru. Noi oamenii în general suntem egoiști și poate că sunt, nu știu, poate că spun prea mult dacă suntem oportuniști. Dar să-L căutăm pe Dumnezeu atunci când avem mare nevoie de ajutor. În contextul în care, așa cum spuneai în introducere, foarte mulți oameni se pot ajuta de propriile resurse. Simt că nu mai este loc pentru Dumnezeu în viața lor sau, știu eu, nu mai este nevoie pentru Dumnezeu. Sunt doar trei cauze pe care le-am dat, dar cred că sunt mult mai multe pentru care Sunt tot mai puțini oameni care au o credință reală în Dumnezeu.
0: Așa este. Acum, haideți să schimbăm puțin obiectivul camerei, să zic așa, și să să, să, să mergem asupra celor care pun preț pe credință. Cum îl ajută credința în Dumnezeu pe omul zilelor noastre?
1: Păi, uite, aș vrea să spun un lucru cu care eu uh, m-am confruntat foarte des de când sunt aici la Galați. Dăteam uh-huh. de vorbă cu cineva uh, de la biserică și îmi spunea, cred că de când e biserica de la Galați, n-a avut un pastor de oficiat mai multe înmormântări decât uh, ai făcut-o tu, îmi spunea persoana respectivă. Oare vreau să spun un lucru. Când omul ajunge față în față cu moartea, atunci își dă seama că toate resursele noastre, toate cunoștințele noastre, practic sunt limitate uh-huh. și nu vă folosesc la nimic. Și de fapt, dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că în cea mai mare parte apogeul revelației și descoperirii ne aduce în punctul acesta în care noi în calitate de oameni suntem finiți, suntem limitați, suntem muritori și singurul care poate să rezolve problema aceasta este nimeni altul decât Dumnezeu. Deci asta este modo problema fundamentală cu care ne confruntăm. Dincolo de realitatea morții, sunt și alte aspecte care fac credința extrem de necesară. Când vorbesc despre echilibru spiritual, emoțional al omului, credința în Dumnezeu ne influențează extrem de mult și ne face foarte foarte mult bine. De asemenea, o credință sănătoasă, însușită de fiecare dintre noi, ne dă putere să relaționăm, să avem relații de calitate mult mai înalte pentru că în spatele relațiilor noastre practic stau de multe ori motivațiile iar existența unui Dumnezeu iubitor, a știutor, ne influențează mai mult decât orice altceva spre a avea relații sănătoase cu cei din jurul nostru. O cremă autentică în Dumnezeu nu-ți oferă spațiu pentru relații de fățărnicie, pentru, știu eu, relații motivate, egoist și așa mai departe. Și sunt multe alte aspecte în care credința joacă un rol extrem de important pentru fiecare dintre noi.
0: Apropo de lucrul ăsta, am citit un studiu publicat în 2020 de către, mă rog, Jurnalul Studiilor Științifice a Religiei, și spune că persoanele care cred uh, în Dumnezeu, au o credință în Dumnezeu, uh, tind să doarmă mai mult, să se odihnească mai bine uh, și să adormă mai repede noaptea. Adică stresul, grijile nu mai sunt puse pe primul loc atunci când te pui să dormi noaptea și îți vin în minte problemele. Cei care au credință în Dumnezeu uh, le pun toate la picioarele lui Dumnezeu. Foarte interesant Cosmin, ăsta.
1: E și interesant, e și frumos și ne și place. Uite, mm-hmm. și mm-hmm. eu și tu, noi suntem de formație pastori și ne plac foarte mult studiile acestea și cred în, în ceea ce spune acest studiu. Pe de altă parte, vreau să-ți spun un lucru. În urmă cu aproximativ 8 ani, stăteam de vorbă cu o adolescentă despre tot ceea ce înseamnă viața de credință și la un moment dat am ajuns într-un punct sensibil al discuției în care pur și simplu a izbucnit în plâns și nu înțelegeam de ce. Și atunci mi-a spus mie mi-e teamă să-mi consacru viața pe deplin lui Dumnezeu sau să fiu foarte credincioasă. Spunea la toți oamenii care de-a lungul timpului au avut o credință extrem de puternică în Dumnezeu, care au fost credincioși față de Dumnezeu și au avut de suferit. Și a început să-mi ia numere. Uite, Ilie, uite, eu am botezătorul, uite, știu eu, mari reformatori, Martin Luther, spre exemplu, n-a avut de dus o viață foarte ușoară și mulți alți. Ei bine, ce vreau să spun cu treaba asta? Credința te poate ajuta în foarte multe ocazii. Să dormi liniștit. Uh-huh. De exemplu, treci prin situații de boală sau se anunță războiul da. sau, știu eu, se-a murit cineva drag. Te ajută credința în, în, în ocazii de, de acest fel. În același timp vreau să fiu realist. Credința aduce în viața noastră uneori și tulburări. Uite-l pe David, de exemplu, care în Sfânta Scriptură, la un moment dat spune Toată noaptea n-am putut să dorm și spune, uite, perna, meste ud de, de lacrimile mele. De ce? David, la un moment dat, trece prin situații din acestea în care e neîmpăcat cu sine și datorită credinței reține, David are mustrări de conștiință, este tulburat. Ori vor fi ocazii în care oamenii are lui Dumnezeu credincioși, nu vor putea să doarmă. Și nu, nu, doar, nu doar din cauza, din cauza faptului că au greșit față de Dumnezeu. Uneori nu vor putea să doarmă pentru faptul că simt o povară asupra lor pentru ceilalți, pentru tot ceea ce înseamnă cauza lui Dumnezeu și așa mai departe. Sunt și situații de acestea. Dar, per total, credința ne face bine nouă tuturor. Vreau să-ți dau un singur exemplu. Așa. Eram lângă, în urmă cu aproximativ 10 ani. În familia mea lărgită s-a întâmplat una dintre cele mai mari tragedii, când unul dintre berișorii mei avea aproximativ 21 de ani și s-a știin subit din viață, fiind electrocutat. Și mi-amintesc foarte viu o scenă în care stăteam acolo Lângă uh, trupul lui suflețit, așezat în sicriu și mama lui, foarte îndurerată, la un moment dat privea la el și îmi spunea, nu mie, tuturor celor care eram acolo, doarne. Și apoi își exprima nădejdea și speranță că va veni cât de repede posibil. Mm. Ziua aceea, speranța noastră a tuturor să se împlinească. Vreau să spun că nu cred că este altceva ce ar putea să dea mai multă forță și mai multă speranță unui om care stă față în față cu pierderea decât este credința în Dumnezeu. Ce aici nu este doar un efect placebo. Este pur și simplu speranța pe care poate să o pună Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi. Și de fapt, esența a ceea ce înseamnă lupta câștigată de Dumnezeu sau esența victoriei a ceea ce aduce Dumnezeu dincolo de orice este faptul că Dumnezeu a învins odată pentru totdeauna moartea și a adus o soluție la cea mai mare problema noastră. Ori, din punctul acesta de vedere, credința ne face atât de mult bine. Tocmai de aceea Iisus Hristos, și vreau să închei cu acest aspect, tocmai de aceea Iisus Hristos, după învierea sa, când e întâmpină pe ucenici că îți aduci aminte că vine cu un salut mm-hmm. ce anume pace, pace, vouă. pace vouă. Da.
0: Foarte interesant ce ai spus și, și profundă experiența pe care ne-ai relatat-o și cred că până la urmă ce ai vrut să spui e ideea faptului că nu contează vârsta atunci când ai o, o experiență de felul acesta. Pentru că această credință în Dumnezeu te poate ajuta. Pentru că mulți spune, e, lasă, credința în Dumnezeu nu este, este pentru moși și babe. Așa este o vorbă românească. Nu e pentru noi, e demodată. Dar se pare că nu e chiar așa. Adică trebuie să fie o vârstă de unde să începi să uh, îți pui credința în Dumnezeu sau uh, trebuie după 60 de ani sau după 70 de ani. E retorică întrebarea.
1: Eu zic așa, dacă credința îți face bine când trupul ți-e, știu eu slei de puteri, când ți-a afectat de trecerea vârstei de boală și așa mai departe. Dacă credința poate să ți facă bine când știu eu ești neputincios, de ce n-ar putea să ți facă credința bine și când ești sănătos și tânăr? Să exact. dau un exemplu, ca să înțelegi retorica mea. Da. Uh, am auzit și eu despre un bătrân care la un moment dat, fiind foarte bolnav, a aplicat un tratament mai controversat. Nu știu, au auzit probabil mulți dintre cei care ne vor asculta de băile lui Cune. Nu vreau să da. promovez un astfel de tratament, că nu știu în ce constă. Dar, pe lângă băile respective, știu că este tratamentul este însoțit și de un meniu sau o dietă complet vegetariană uh-huh. și aplicând acest acest tratament în totalitate, omul nostru fiind foarte, foarte bolnav s-a vindecat complet și la un moment dat a venit cu o concluzie și anume, mă, dacă dieta asta și tratamentul ăsta, dacă, știu eu, meniul vegetarian mi-a făcut bine în timp ce erau bolnav, înseamnă că mă poate ajuta de asemenea și când sunt sănătos. Așa. Ei bine, ce vreau să spun cu treaba asta? Dacă credința ți-e de folos când ești bătrân, când ești la capătul vieții, oare nu ți-ar fi de mult mai mult folos când ești tânăr? Aș vrea vrea să-ți mai dau un exemplu. Poate că nu este de folos credința să ne împăcăm cu Dumnezeu și să ne aranjăm viața de apoi când suntem în vârstă, când suntem la capătul vieții. Dar eu cred că credința ne-ar putea da frumusețe de asemenea vieții dacă îi oferim spațiu în viața noastră încă de la început. Mi-amintesc acum de un bătrân de la Suceava, care arătând către gâtul lui, trecuse printr-o o inter- intervenție chirurgicală, la un moment dat dezvolta și o tumoră la nivelul gâtului din cauza fumatului, Uh, și acum pentru a putea respira, pentru a se putea alimenta, la un moment dat a trebuit să uh, să fie operat uh, și pe aici prin orificiul de la nivelul gâtului era alimentat, respira și așa mai departe. Și privind la arătând un problema lui, îmi spunea: "Nu mai fumatul mi-a făcut mie treaba asta." E un exemplu, știu, eu prea mic. Dar ideea e următoarea. Lipsa credinței de cele cele mai multe ori afectează într-un mod negativ viața noastră. În timp ce credința credinței încă din tinerețea noastră poate să așeze viața pe un fundament mult mai stabil pe care să construim viața noastră, anii care vin după aceea. Probabil că multe familii ar, ar, ar fi arătat altfel sau arăta, ar arăta altfel dacă oamenii ar avea o credință puternică în, în Dumnezeu. Mulți copii ar fi crescut altfel dacă părinților ar fi, ar fi fost niște oameni temători de Dumnezeu, puternic credincioși în Dumnezeu.
0: Așa este. Deci în concluzie am putea să spunem că dacă alegem credința în Dumnezeu, alegem corect. Cred că asta am putea să spunem în ceea ce privește uh, uh, emisiunea pe care noi o facem.
1: Eu cred că este singura variantă pe care o putem alege, așa încât să putem să trăim. Așa Pentru azi. că asta la un moment dat Iisus Hristos. Cine crede în mine, va trăi. E, e singura variantă. Aș vrea, aș vrea foarte pe scurt, nu știu dacă mai avem timp, dar aș vrea să-i provoc pe toți cei care ne urmăresc. Evanghelia după Ioan este cea mai frumoasă Evanghelie dintre cele patru și probabil cea mai frumoasă uh, carte din Sfânta Scriptură. Dacă vă veți uita atent, veți studia atent, atent cartea, veți vedea că fiecare întâmplare din Evanghelia după Ioan condu- conduce uh, cititorul într-o singură direcție și anume îl așează într-un unghi în care trebuie să creadă sau nu. Uh-huh. Ori aceasta este singura variantă pe care practic o avem și anume să credem așa încât să trăim. Celălalt drum e înfundat. Nu poți să spui că uh, credința sau opțiunea aceasta de a crede este mai bună. Nu, este singura.
0: Mulțumim foarte mult, Iulian, pentru provocările tale, pentru gândurile și pentru ideile pe care ni le oferit și mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Și de ce nu îți lansezi de pe acum invitația? Poate uh, o, o ocazie în care să fii și să fim prezenți față în față chiar aici în platou.
1: Cosmin, îți mulțumesc. Îmi dau seama că doar am zgâriat așa pe deasupra subiectului de amplu. Dumnezeu să ne ajute pe toți să credem în Dumnezeu.
0: Așa să fie. Mulțumesc mult, Iulian. Dragi prieteni, acestea fiind zise... Cred că merită să alegem corect și să alegem credința în Dumnezeu. Mulțumesc tuturor celor care, s-au, uh, care și-au, pus, și-au spus un punct de vedere pe Facebook sau pe YouTube. Vă aștept cu mare drag și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Alege Corect. Până data viitoare, nu uitați că indiferent ce facem și indiferent ce faci, merită să alegi corect, cu bine.